0: הרי מה הם אמרו לפני עשרים שנה, לא טוב שהמדינה תספק שירותים, השוק תמיד יותר טוב, נעשה לשוק רגולציה. ברגע שהשיגו את השלב האלף, שזה שלב ההפרטה, <coughs> עכשיו הם עוברים לשלב ב' ואומרים רגולציה בעצם זה בירוקרטיה, רגולציה זה מחירים יקרים, רגול... צריך לבטל את הרגולציה.
1: מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין. שלום לכם ולכן, אני דב חנין ואיתי פרופ' דני פילק, חברי. אנחנו משוחחים בפודקאסט הזה, מה לעשות עכשיו, על שאלות של תיאוריה ופרקטיקה, על הניסיון להבין את המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה, וגם לחשוב ביחד על מה אפשר לעשות במציאות הזאת כדי לשנות את המצב ולהפוך אותו ליותר טוב. הפודקאסט הזה הוא חלק ממערך המדיה הסוציאליסטי רוזה מדיה. זו הזדמנות להציע לכם ולכן להצטרף כמנויים למערך המדיה הזה. בעלות קטנה אתם יכולים לתמוך ביכולת שלנו להפיץ תקשורת אחרת, רעיונות אחרים, מחשבה אחרת לציבור הרחב. אני שמח לשוחח איתך דני הבוקר כי יש לנו המון המון נושאים שקשורים לחבילה הענקית הזאת שנקראת חוק התקציב וחוק ההסדרים. חלק מהמאזינים שלנו חושבים שאלה נושאים מאוד משעממים ומרוחקים, אבל זו ממש לא האמת. אנחנו מתעסקים ממש בשאלות שקשורות לחיים שלנו כאן ועכשיו, לדברים שיכולים להשפיע לטובה או לרעה על, עלינו, ממש כך. ודוגמה אחת שבה אני רוצה להתחיל ברשותך דני, היא הרפורמה סו so קול שמתוכננת ב... ענף החקלאות. אחד, זו אחת מספינות הדגל של חוק ההסדרים, פרויקט שגם ליברמן וגם בנט מאוד מחויבים לו. אז על מה אנחנו מדברים כאן? נקודת המוצא של הרפורמה היא מציאות שאנחנו כולנו מכירים. מחירי הפירות והירקות גבוהים מדי. השאלה היא איפה נמצאת הבעיה? אם הבעיה היא שהחקלאים מרוויחים יותר מדי, אז הפתרון שהרפורמה מציעה הוא רלוונטי. אפשר להציף את השוק ביבוא זול ולהכריח את החקלאים להוריד את המחירים ולצמצם את הרווחים שלהם כדי להתחרות. הבעיה היא שזה אה, בכלל לא המצב. הרווחים של החקלאים הם מאוד מאוד קטנים בישראל. יש אצלנו בישראל קודם כל פערי תיווך פנטסטיים בתחום של החקלאות. אני הייתי אה, לפני שבועיים באצבע הגליל. נפגשתי עם אנשים שעוסקים בחקלאות, תיארו לי את המצב שבו הם, עולה להם, הם מקבלים, סליחה, שקל וחצי לקילו פירות שנמכר בשוק ב-20-25 שקלים. אז יש פה פערי תיווך מאוד מאוד גדולים, הבעיה איננה נמצאת בחקלאים, ואם אנחנו נכה בחקלאים, אנחנו בכלל לא נפתור את הבעיה של המחירים הגבוהים מדי. ישנה בעיה נוספת שקשורה למחירי הפירות והירקות, והיא קשורה לסיכונים בחקלאות שהולכים וגדלים ככל שאנחנו אמ�, נמצאים במציאות אקלימית יותר מסובכת. משבר האקלים מתבטא גם בפגיעה קשה בחקלאות. אני אתן דוגמה קונקרטית. החורף החור... האחרון היה חורף חם. זה יצר פגיעה במטעים. פגיעה במטעים, פגיעה ביבול. פגיעה ביבול, יש לה השלכות גם על השוק וגם על המחירים. אז מה בעצם רוצים לעשות עכשיו? רוצים לייבא פירות וירקות מאוד בזול מכל מיני מקומות, ולדבר הזה תהיינה השלכות מאוד קשות. קודם כל, זה עלול לחסל את החקלאות הישראלית. אם אנחנו נפגע בחקלאים עוד יותר, אנחנו נגרום לזה שלא תהיה חקלאות כאן בארץ, בטח לא חקלאות של פירות וירקות. כאשר אנחנו מייצרים תלות ביבוא, אנחנו גם פוגעים מאוד בביטחון התזונתי שלנו. אנחנו חיים בעולם של משברים, ואי אפשר להשעין את כל הביטחון התזונתי של מדינת ישראל על מה שאנחנו מייבאים ממדינות אחרות. כשיש משבר, מדינות נוטות להיסגר, לשמור על עצמם, על השוק שלהם, על הציבור של הצרכנים אצלם, ואז אנחנו עלולים להישאר בלי הבסיס. של ביטחון תזונתי בירקות ובפירות. לחיסול של החקלאות הישראלית יש גם משמעות סביבתית מאוד גדולה, כי ככה אנחנו נפגע בשטחים הירוקים, נאבד באלף אדמות פוריות. ובעצם נפגע במערכת שבעצם עוזרת לסביבה שלנו להיות יותר טובה, יותר ירוקה, יותר אה, נקייה. כאשר אנחנו מייבאים אה, בצורה בלתי סלקטיבית ירקות ופירות ממקומות אחרים, אנחנו גם חושפים את הירקות והפירות אצלנו לכל מיני מזיקים שלא נמצאים כאן. אני אתן לך דוגמה. בננות בישראל היום לא מרססים, כי אין אצלנו אה, מזיקים של בננות. אבל אם אנחנו נייבא בננות בזול מחוץ לארץ, אנחנו נייבא יחד איתם גם את המזיקים שלהם ונצטרך לרסס את הבננות שלנו. זאת אומרת, נפגע באיכות הבריאותית של, של הפרות שאנחנו מייצרים בישראל. אז מה צריך לעשות בתחום של החקלאות? צריך בהחלט לעשות רפורמה, אבל הרפורמה חייבת להיות בכיוון ההפוך לזה שהממשלה מקדמת. אנחנו, אסור לנו להפקיר את החקלאות לכוחות שוק. גם באירופה וגם בארצות הברית, הקפיטליסטית הגדולה, החקלאות מסובסדת וממומנת ונעזרת בהמון המון עזרה של המדינה, כי בלעדי זה אי אפשר. אז אנחנו צריכים רפורמה בחקלאות, אבל רפורמה שתהפוך את החקלאות ליותר סביבתית, ליותר חברתית. ממש לא ביטול של רגולציה, ממש לא הרמת אה, מחסומי יבוא, כל מדינה בעולם מגינה על התעשייה שלה, על החקלאות שלה, באמצעות הגנה מהצפה באמצעות יבוא, ומשום מה ממשלת ישראל הנוכחית עושה את המהלך ההפוך לגמרי. אה, אז זה מה שקורה בתחום החקלאות,
0: אבל אנחנו תיר...
1: רואים את אותם דברים גם בתחומים אחרים.
0: נכון, אני חושב שהדוגמה שהבאת מעלה שתי סוגיות שחוזרות ונשנות בטיוטה של חוק ההסדרים ושל התקציב הקרוב, אחת זה המתקפה על הרגולציה והדבר השני זה להתמודד, לזהות בעיה אמיתית אבל במקום להתמודד עם הגורמים לבעיה להתמודד עם להציע פתרונות שבעצם מחמירים את הבעיה ואני רוצה על זה לדבר מעט קודם כל לגבי הנושא של הרגולציה זה מעניין כן כי הממשלה הזאת היא ממשלה שהרוח איך הייתי אומר הרוח האינטלקטואלית שלה זה הרוח של פורום קהלת שזה אחד ממוקדי הנאו-ליברליזם הבולטים ביותר בישראל כיום ואנחנו יודעים שפקידי האוצר במיוחד באגף התקציבים הם מבטאים נאמנים של תפיסה נאו-ליברלית עכשיו התפיסה הנאו-ליברלית התחילה כמציעה רגולציה הרי מה הם אמרו לפני עשרים שנה לא טוב שהמדינה תספק שירותים, לא טוב שהחברה בצורה מאורגנת תיקח אחריות על שירותים, השוק תמיד יותר טוב, נעשה לשוק רגולציה. ברגע שהשיגו את השלב האלף שזה שלב ההפרטה, <coughs> עכשיו הם עוברים לשלב ב' ואומרים רגולציה בעצם זה בירוקרטיה, רגולציה זה מחירים יקרים, רגול... צריך לבטל את הרגולציה. זאת אומרת אותם אנשים שמכרו לנו את הרגולציה עכשיו תוקפים את הרגולציה ואנחנו רואים הסיפור הזה של הניסיון להוזיל, להוזיל מחירים על ידי הסרת רגולציה בנוגע ליבוא אנחנו רואים את זה לא רק בחקלאות כעיקרון זאת הדרך שמציעה שמציע חוק ההסדרים כדי להתמודד עם יוקר המחיה, כאילו לא מתמודדים עם יוקר המחיה על ידי התמודדות למשל עם הרווחים של הטייקונים שאחראים על התיווך, לא מתמודדים עם יוקר המחיה על ידי למשל שיפור השכר, הם מתמודדים על ידי הסרת רגולציה, עכשיו יבוא זה לא פתרון לכל דבר, המח... אתה הצבעת על זה בחקלאות אבל זה גם נכון לגבי התעשייה בעיקר, התעשייה הבינונית והתעשייה הקטנה, הרי גם ככה לייצור הישראלי קשה בגלל ששקל חזק הופך את היבוא לזול ואת היצוא ליקר, אבל אם עכשיו יסירו אה, רגולציה ויסירו אה, מיסוי בעצם המשמעות זה אולי לתקופה מסוימת באמת מחירים יותר נמוכים אבל גם זה חיסול תעשייה מקומית זה עלייה באבטלה במה זה יעזור למובטל שהמחירים על יבוא יותר זולים אם אין לו משכורת כדי לשלם על הדברים האלה אז זה בנוגע לרגולציה ובנוגע לאופן שבו מזהים בעיה אמיתית ונותנים לה פתרונות שמחמירים את הבעיה אנחנו יכולים לקחת סעיף אחד של חוק ההסדרים בנושא בריאות זה מתחיל מלזהות בעיה אמיתית תורים לרפואה יועצת לרופאי אפ גרון לרופאי עור לרופאי אה, אה, לאורתופדיה, לא, לא, אה, לנאורולוגיה, התורים הם ארוכים אה, וזאת בעיה. אה, למרות שדרך אגב אם משווים באופן בינלאומי אה, זה לא בהכרח התורים הם סופר ארוכים אבל התורים ארוכים כשבן אדם יש לו מצוקה לחכות חודשיים שלושה זה אה, זאת בעיה. אז צריך לטפל בבעיה. אם היינו אם האוצר היה מעוניין שר הממשלה היו מעוניינים לטפל בשורשי הבעיה אז יש לבעיה הזאת ש... שני גורמים מרכזיים אחד אין מספיק רופאים אין מספיק רופאים זה בגלל שהאוצר במשך שנים לא רצה להשקיע בהרחבת אה, אה, האפשרויות זה גם בגלל קיבעון מחשבתי אה, שלא מאפשר למשל פתרונות של בית ספר לרפואה בקהילה וזה גם בגלל האינטרסים של ההסתדרות הרפואית שיש לה אינטרס בזה שיהיו פחות רופאים כי זה נותן יותר כוח אז מתנגדת להגדלת מספר הסטודנטים בכל בית ספר לרפואה. אז זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה זה שהרבה מהזמן של רופאים יועצים נמצא במערכת הפרטית. בגלל שיצרנו את המפלצת הזאת של הביטוחים המשלימים שמאפשרים לעקוף תורים ומזרימים המון כסף לרופאים ורופאות שעובדים אה, באופן פרטי, אז הזמן הזה במקום שיהיה מוקדש למערכת הציבורית מוקדש למערכת הפרטית. אז אם רוצים לטפל באמת בבעיה אין זווינג וגמרנו צריך להגדיל את מספר הרופאים על ידי השקעה ועל ידי תכנון וצריך גם לגרום להפרדה בין המערכת הפרטית והציבורית ככה שהמערכת הפרטית לא תהיה טפילית על המערכת הציבורית כמו שקורה היום. מה האוצר מציע במקום האוצר אומר זאת לא הבעיה, הבעיה זה שיש יותר מדי פניות אז איך האוצר מציע להתמודד עם הפניות בשתי דרכים קודם כל הוא מציע שאם מישהו מזמין תור ולא מש... ולא מנצל את התור שהוא יצטרך בכל זאת לשלם את ההשתתפות העצמית. והדבר השני שהאוצר מציע זה שכיום אתה יודע דב שבקופות יש מקצועות מסוימים שאפשר לפנות אליהם ללא הפניה של רופא מטפל, אור, נשים אורתופדיה, אף אוזן גרון, עיניים, מה האוצר מציע? שמי שלא, מי שמגיע לרופ... למקצועות האלה בלי הפניה ישלם במקום את התשלום הנוכחי עשרים שקל יותר. עכשיו זה פתרון שהוא גם אווילי וגם מרושע, למה? מכמה סיבות, קודם כל ההשתתפויות עצמיות הן בעיה, בעיה ואתה לא פותר בעיה בזה שאתה מחריף בעיה קיימת ולמה ההשתתפויות עצמיות הן בעיה כי במקום להגדיל את מס הבריאות או במקום להפוך את מס הבריאות לפרוגרסיבי ככה שהעשירים ישלמו יותר השתתפות עצמית זה מס על החולה, אתה חולה יותר צריך ללכת יותר לרופאים תשלם יותר, עכשיו למסות את החולי זה דבר נורא, זה אז, אז, אז עכשיו הם אומרים אוקיי יש לנו משהו רע שזה מיסוי על זה שאתה חולה עכשיו בוא נחמיר את זה כדי לפתור את הבעיה שהתורים ארוכים, אז זה העיוות הראשון, העיוות השני זה שבמקום לפתור את הבעיה של תורים ל, לרפואה יועצת הדרישה לקבל הפניה מרופא משפחה יעמיס את התורים על רפואת המשפחה. עכשיו יעמיס את התורים על רפואת המשפחה וזה בריאותית בעיה יותר קשה. כי אם יש לך בעיה ואתה הגעת והנגישות לרופא המשפחה היא קלה, אם הבעיה היא דחופה הרופא המשפחה ידאג שהתור לא יהיה חודשיים. אבל אם התור לרופא משפחה במקום יום יומיים יהפוך לשבוע כי פתאום כל מי שצריך הפנייה הולך לרופא משפחה אז יש אנשים שתהיה להם בעיות שלא יכולות לחכות שבוע ואז אבל אף אחד לא יראה אותם ב, ב, באמצע ככה שזה כל כך כל כך טיפשי שאתה אומר איך אנשים חכמים יכולים להציע פתרון כזה עכשיו, בנוסף על כך זה פתרון שפוגע במי שיש לו פחות כי בשביל אנשים שמשתכרים בעשירון תשע או עשר לשלם עוד עשרים שקל ולא להזמין תור לרופא משפחה זה לא כזה מזיז להם אבל לבן אדם קשיש שמשתכר רק קצבת זקנה ושמטבע הדברים בגלל גילו צריך יותר הפניות לרפואה, לרפואה יועצת עשרים שקל ועוד עשרים שקל ועוד עשרים שקל זה סכום מאוד משמעותי זאת אומרת אתה פוגע באנשים היותר חלשים גם שיש להם פחות כסף וגם שיש הם יותר חולים עכשיו השילוב הזה בין רוע וטיפשות לא נגמר שם מה הסעיף האחרון של ההצעה המופלאה הזאת אומר הסעיף אומר אוקיי היות וממילא בגלל השינויים המוצעים הקופות יגבו יותר כסף מהמבוטחים בגלל שאלה שמוותרים תור יצטרכו לשלם ובגלל שאלה שהולכים ישירות יצטרכו לשלם עשרים שקל בואו נקזז את הכסף הזה שהקופות יגבו מהמבוטחים מהכסף שהמדינה מעבירה לקופות עכשיו, קודם כל הגבייה הזאת עדיין לא בוצעה ואם הדבר הזה יהיה מוצלח דווקא לפחות חלק ממנו זה של התורים שהולכים לאיבוד זה לא יוגבה על ידי הקופות אבל בנוסף לכל זה כמו שאמרת לגבי החקלאים השינוי המוצע הוא כאילו שהחקלאים מרוויחים הרבה כסף השינוי שהאוצר מציע במקרה הזה זה כאילו שלקופות יש עודף ספים, אבל לקופות יש גירעון זאת אומרת שאם כבר עושים את הדבר האבילי לפחות שזה יעזור לקצה להקטין את הגירעון של קופות החולים אבל מה האוצר אומר לא את זה אנחנו לוקחים לעצמנו כאילו האוצר ממש ממש כמו הסיפור על הבורבונים אחרי המהפכה הצרפתית שלא למדו כלום ולא שכחו כלום מבחינתם כאילו שלא הייתה מגפת קורונה כאילו שלא למדנו במגפת הקורונה את חשיבותן של מערכות בריאות ציבוריות חזקות, הם מתנהגים בעולם משלהם והממשלה מאמצת את ההצעה של האוצר ואתה אומר איזה מין שינוי אה, הדבר הזה, איזה שינוי הם הבטיחו לנו
1: דני, אתה מדבר על השערורייה הזו של uh, ההתנהלות של משרד האוצר ובעצם... Uh... עלולה הממשלה כולה ללכת בעקבות הכיוון המסוכן הזה בנושא מערכת הבריאות. הזכרת את הגירעון של קופות החולים, אני רוצה בהקשר הזה להזכיר שגירעון במערכת, במערכת הבריאות הציבורית לא נמצא רק בקופות החולים, כמובן יש גירעון גדול בקופות החולים, יש גם גירעון של בתי החולים בישראל בשנת 2018, לפי המספרים של משרד הבריאות, גירעון בתי החולים בישראל הוא 6.2 מיליארד שקלים. ואנחנו נמצאים במצב שבו אחוז התפוסה הממוצע לפני הקורונה בבתי חולים בישראל הוא 94 אחוז, בהשוואה ל-75 אחוז במדינות ה-OECD. זאת אומרת, גם בלי קורונה בתי החולים בישראל מאוד מאוד צפופים. החולים שוכבים במסדרונות, בחדרי אוכל, הפרטיות שלהם, כבוד האדם שלהם נפגעים. זו מציאות בעייתית ביותר, והיינו אה, יכולים לצפות שבעקבות משבר הקורונה, דבר אחד שלכאורה כולם היו צריכים ללמוד, זה שאנחנו ממש חייבים לחזק את מערכת הבריאות הציבורית. את אותה מערכת שבאמת אנשים בה הקדישו ימים ולילות, ומסירות עצומה, ורמת מקצועיות מאוד גבוהה. מערכת בריאות באמת שהצילה אותנו במשבר הקורונה מקטסטרופות איומות. למרבה הצער הממשלה ממשיכה במדיניות שמחלישה את מערכת הבריאות הציבורית הזאת וזה מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד מסוכן. הכיוון הזה של פגיעה בבריאות של הציבור לא קשור רק למערכת הרפואה הציבורית הוא גם קשור לשאלות של מניעת תחלואה ומניעת זיהומים. וכאן אנחנו מגיעים באמת לנושא שאנחנו הזכרנו אותו קודם בשיחה הקודמת שלנו, הפגיעה ברגולציה הסביבתית, הפגיעה בחוקים כמו חוק אוויר נקי, חוק המזהם משלם. כשאתה בעצם מאפשר למזהמים לזהם, כשאתה מסתיר את הרגולציה שמגינה עלינו, הציבור, מפני זיהומים סביבתיים, אתה בעצם... פוגע ביכולת שלנו למנוע תחלואה, לצמצם את התחלואה ובעצם להגן בצורה הזו על בריאות הציבור. עכשיו, המדיניות הבעייתית של הממשלה בנושא הסביבתי, יש לה הרבה ביטויים. אחד הביטויים הבולטים זו אותה החלטה שהממשלה ישרה ביום ראשון האחרון בנושא משבר האקלים. ההחלטה הזו היא... אני אומר את התמונה בצורה קצת מורכבת, בוודאי שיש בה התקדמות ביחס למצב הקודם שבו ממשלת ישראל בעצם לגמרי לא התייחסה למשבר האקלים באופן אמיתי ולא הציעה שום דבר מעשי כדי להתמודד עם המשבר הזה. אבל ההחלטה כפי שהתקבלה ביום ראשון היא החלטה מאכזבת. קודם כל היא מאוד מאוד רחוקה מהסטנדרטים שקיימים היום בעולם. מדינת ישראל מציבה בעצמה, מציבה בפני עצמה, לפי ההחלטה הזו, יעד של הפחתה של פליטות גזי החממה בישראל, 27 אחוז עד שנת 2030, בהשוואה לשנת המוצא שהיא 2015. 27 אחוז הפחתה של גזי החממה לאורך עשור. אז קודם כל צריך להגיד שזה יותר טוב מכלום, כי עד היום מדינת ישראל לא התחייבה בעצם בפועל להפחית בפועל את פליטות גזי החממה שלה, אלא להפחית את פליטות גזי החממה לנפש, שזה במציאות של מדינה שבה יש גידול אוכלוסייה, זה בעצם לא להחליט על, פליטות, על צמצום אמיתי של פליטות גזי החממה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאלה לא הסטנדרטים שהקהילה המדעית בעולם דורשת. כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם משבר האקלים ולמנוע קטסטרופות מאוד מאוד קשות. הקהילה המדעית בעולם דורשת הפחתה של 50% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030, ובכיוון הזה אירופה... החליטה להפחית בחמישים וחמישה אחוז את פליטות גזי החממה שלה בעשור הזה. ארה״ב של ביידן מתחייבת להפחית חמישים ושניים אחוז בפליטות גזי החממה שלה עד שנת עשרים שלושים, ואני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על מקומות שבהם יש תעשיות מאוד מאוד גדולות, שזה לגמרי לגמרי לא פשוט לצמצם עד כדי כך את הפליטות בהיקפים כל כך דרמטיים בעשור הקרוב. ודווקא ישראל, שהיא מדינה שאין בה תעשיות ענק כל כך עצומות, מדברת על המספר, ה, הייתי אומר, העלוב הזה, של 27 אחוז צמצומי פליטות. זה מתקשר גם להמשך של התלות המאוד קיצוני של מדינת ישראל בגז. צריך פה לחדד את הנקודה הזו. גז איננו חלק מהפתרון, גז הוא חלק מהבעיה. קוראים לזה גז טבעי, אבל אפשר גם לדבר באותה מידה על פחם טבעי או על נפט טבעי. אז הגז הזה שאנחנו מפיקים מהים, הוא בעייתי מבחינת גזי חממה, הוא כרוך בפליטת מתאן לאטמוספירה, מתאן הוא גז חממה מאוד מאוד אפקטיבי, מאוד מאוד בעייתי, ו... ממשלת ישראל, במקום לצמצם את התלות בגז, רק מעמיקה את התלות הזאת. הם מציעים מנגנונים שיעודדו עוד ועוד חיפושי גז ונפט בים. וכששואלים אותם מה קורה עם הדבר הזה, הרי העולם מתחיל להיגמל גם מנפט וגם מגז, ההסבר הוא הסבר מקומם במיוחד. הם אומרים, נכון, העולם נגמל מנפט ומגז, ולכן אנחנו צריכים למהר ולהפיק את הגז והנפט שלנו כדי לנסות לייצא אותו כמה שיותר מהר, כי עוד מעט לא יהיה מי שירצה לקנות אותו. זו מדיניות של חוסר אחריות סביבתית, כאילו מדינת ישראל מתנהגת באופן שהעולם לא מעניין אותנו, משבר האקלים לא מעניין אותנו, ההתמודדות עם משבר האקלים לא מעניינת אותנו. זה מאוד מאוד מאכזב, כי כאשר נתניהו עזב, אנחנו ציפינו שאחרי שהידיד הגדול של טייקוני הגז, האיש שהעביר את מתווה הגז, שנותן להם באמת שולי רווח עצומים, ומחייב את המשק הישראלי למק... לקנות מהם גז, את הגז שלנו, במחירים מופקעים, כן, הכל במסגרת אותו מתווה גז שנתניהו כל כך נלחם עליו בממשלה ובכנסת, הייתה ציפייה שכאשר נתניהו עוזב, אה, אולי תתחיל מדיניות אחרת. מול טייקוני הגז ומול האינטרזים שלהם, את הדברים האלה אנחנו לגמרי לא רואים. אנחנו לא רואים מהפכה אמיתית בתחום של האנרגיה המתחדשת. מדינת ישראל ברוכת השמש עדיין מדשדשת ב-7% אנרגיה מתחדשת בישראל. אנחנו מדברים על מדינות באירופה שיש בהן הרבה פחות שמש, ששיעורי האנרגיה המתחדשת שלהן כבר היום עוברים על 50%. אחוז. זה אבסורד. אנרגיית שמש היא גם זולה יותר. היא גם בטוחה יותר, היא גם, אה, זו, זו אנרגיה יותר דמוקרטית, היא לא נמצאת אצל טייקונים בודדים, כן? כל אחד שיש לו גג יכול להיות חלק מההפקה של אנרגיית שמש, אבל המדיניות הישראלית בתחום הזה מאוד מאוד בעייתית ומאוד מצערת.
0: אה, אתה בהחלט נוגע בדברים חש... מאוד מרכזיים, מה שחשוב אני חושב לקחת בחשבון, שכשאתה אומר את הדברים האלה זה, מין, זה לא בנימה של קינה על עולם שאבד אלא קריאה לפעולה. ובעצם אנחנו רואים שעם כל הדברים הרעים שהזכרנו שהממשלה הזאת עושה, לחץ ציבורי גם יכול להביא לשינויים. בשיחה שלנו הקודמת דיברת על הסכנות של צינור קצה וכמה ימים אחרי זה כמובן זה לא, לא בגלל זה אבל בגלל שהיה לחץ ציבורי בגלל שמה שאתה ביטאת במפגש הקודם שלנו זה היה חלק מהתנגדות ציבורית של ממש שמענו בתקשורת ששרת האנרגיה מבקשת לשקול מחדש את הצינור הזה זאת אומרת שאנחנו רואים שהדברים, שאם יש לחץ ציבורי, אם יש פעולה ציבורית, אם יש התארגנות ציבורית, אפשר להשפיע על המציאות ולא צריך לקבל את הגזרות כמשהו שזה, כמו שיש גז טבעי, הגזרות טבעיות ואין מה לעשות. מדובר בהחלטות פוליטיות, והחלטות פוליטיות אפשר לשנות אותן על ידי פעולה פוליטית נכונה.
1: זו נקודה מאוד חשובה, והיא מביאה אותנו לכותרת של סדרת השיחות שלנו, מה לעשות עכשיו. גם הפעם אנחנו מדברים, דיברנו בשיחה הזאת על נושאים שיש בהם איומים גדולים, דיברנו על הפגיעה בחקלאות, על הפגיעה במערכת הבריאות הציבורית, דיברנו על הפגיעה בסביבה ועל מדיניות שמעדיפה את הגז המזהם על האנרגיה המתחדשת ואנרגיית השמש. אבל כמו שאמרת, דני, בכל הנושאים האלה לחץ ציבורי יכול וצריך להשפיע. ארגוני הסביבה קיימו לפני כשבוע מסיבת עיתונאים שהכותרת שלה הייתה ממשלת השינוי לרעה. והכוונה לא הייתה להיכנס לאיזושהי עמדה של אופוזיציה בכל מחיר, הכוונה הייתה להשמיע התראה מאוד מאוד ברורה בפני השרים בממשלה, בפני הפוליטיקאים, בפני המפלגות שנמצאות בקואליציה, שגם ציבור גדול ששמח על עזיבתו של נתניהו את משרד רשות הממשלה, לא מתכוון לקבל בצייתנות פגיעות קשות בחיים שלנו, בבריאות שלנו, בעתיד שלנו. אנחנו מתכוונים להיות אקטיביים, אנחנו מתכוונים לפעול, אנחנו מתכוונים ללחוץ על הפוליטיקאים, על המפלגות, על הקואליציה, על הממשלה, בכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. ולכן השיחות שלנו אינן רק שיחות של אזהרות על המצב הקיים, אנחנו לא באנו כאן כדי לשוחח ולהתלונן על המציאות, אנחנו באנו כדי לעזור לאנשים לראות את הדברים ולהבחין בסכנות ובאיומים כדי שהם יצטרפו לפעולה ולעשייה, וכמו שאתה אמרת, פעולה ועשייה כזו יכולה להשפיע. אנחנו יכולים בהחלט, יחד עם החקלאים, בקואליציה חברתית רחבה שהולכת ומתפתחת, למנוע את הרעות האלה של מה שנקרא רפורמת החקלאות. אנחנו יכולים, יחד עם אנשי מערכת הבריאות, עם הרופאים ועם האחיות ועם הציבור הרחב שמבין שמערכת בריאות ציבורית היא כל כך חיונית, להתגייס למאבק ולשנות את רוע הגזירה. אנחנו כבר שמענו גם את שר הבריאות. ניצן הורוביץ שאומר שבתמונת המצב הנוכחית של השקעות בבריאות הוא לא הולך לאפשר את העברת התקציב. אני מקווה שהוא רציני באמירה הזו, שהוא באמת יילחם ויגיד אם אין השקעה אמיתית בבריאות לא תהיה ממשלה. זה מה שהוא צריך להגיד, כמו שגם השרה להגנת הסביבה צריכה להגיד, אם אין התמודדות עם משבר האקלים, אם אין העדפה אמיתית של אנרגיה מתחדשת, אם אין הגנה אמיתית לציבור מפני מזהמים וזיהומים סביבתיים, לא תהיה ממשלה. גם השרים מהצד של מפלגות המרכז-שמאל צריכים להבין שהממשלה הזאת תלויה גם בהם, וגם הם צריכים להפעיל את הכוח הפוליטי שלהם כדי להיאבק על דברים שחשובים להם.
0: כן, והחברה הישראלית צריכה להגיד שאנחנו לא מוכנים שפורום קהלת שממומן על ידי שניים-שלושה טייקונים בארצות הברית, היא יקבע איך חיים. ומה הסדר העדיפויות ומה המדיניות הציבורית במדינת ישראל, אנחנו רוצים שהחברה הישראלית היא זאת על גווניה, על, על השונות שבתוכה, היא זאת שתקבע איך אנחנו חיים פה ואנחנו רוצים סביבה בריאה ואנחנו רוצים בריאות לכל.
1: תודה לך, דני, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו בפרק נוסף מהסדרה של השיחות שלנו, מה לעשות עכשיו. אנחנו משוחחים על תיאוריה, על פרקטיקה, על בעיות, על איומים, על הזדמנויות ואפשרויות, ובעיקר מנסים לחשוב מול האיומים שקיימים, הסכנות והאפשרויות, מה אפשר לעשות עכשיו. סדרת השיחות בינינו היא חלק מרוס המדיה. זה מערך תקשורת סוציאליסטי שאנחנו מזמינים אתכם ואתכם להצטרף אליו כמנויים כדי לעזור לנו להשמיע ולהביא לציבור רחב את הדעות האחרות ואת החשיבה האחרת שכל כך נדרשת כאן. תודה לכולכם ונתראה בשיחה הבאה.